0: Fala galera, bem-vindos, eu sou o Vinícius e está começando a segunda edição do Devoleios Devoleios, um podcast chamado feito por mim, é baseado nos devaneios que eu tenho sobre futebol Bom, é, ainda não tenho uma data fixa, porque está em período de testes, ainda estou ouvindo críticas Estou tentando avaliar o que devo mudar, e, mas foi bem aceito por quem escutou Então muito obrigado para todos que escutaram e, e aprovaram é, se puderem é, Compartilhem com mais pessoas Eu gostaria que mais pessoas pudessem ouvir esse podcast E também Vai ter uma mudança no título Não vai ter mais o, o jogo da velha com o um número antes Pelo fato de que a plataforma Apple Podcasts Não tá, não tá aceitando Como foi informados. Então vai ter que ter essa pequena mudança Mas fora isso vai continuar Da mesma forma com Alguns novos. algumas novas críticas sendo implementadas aqui. Tá bom? Então bora começar. No primeiro episódio eu citei Platão na alegoria da Caverna, que é o. que tá no livro A República. E como eu tenho uma pequena tendência Que vocês vão perceber Eu vou falar de novo desse livro Mas dessa vez eu vou falar sobre Mundo das ideias e mundo sensível Bom, o mundo das ideias e o mundo sensível Como explicado por Platão nesse livro É o lugar onde a é mundo das ideias É o lugar onde tem ideias fixas e imutáveis E tem o mundo sensível material Que é basicamente a realidade E o que ele propõe É que a realidade não vai ser tão perfeita Como a imaginação Por exemplo... Quando você vai em uma padaria, o pão é sempre feito com a mesma forma, com os mesmos ingredientes, com a mesma medida, mas eles nunca vão ficar iguais, eles vão ficar de tamanho diferente e formas diferentes. Tudo isso pode ser explicado em apenas uma palavra, expectativa, que é a esperança baseada em probabilidades. Bom, e como a expectativa pode nos frustrar? quando o que é idealizado é, não vem da mesma forma como vem na realidade por exemplo, a maior tour do futebol brasileiro que foi na Copa do Mundo de 50 a gente perde para o Uruguai de 2x1 na final dentro do Maracanã que é o episódio conhecido como Maracanazo. mas como explicar um 2 a 1 ser mais dolorido que o 7 a 1 que teve em 2014 contra a Alemanha, aquele jogo Todo mundo deve lembrar sobre onde estava, com, o que aconteceu. Bom, a gente tem que explicar o contexto de 1950. É, foi pós-segunda guerra mundial e antes teve Getúlio Vargas, que assumiu a presidência do Brasil de 1930 a 1945. Em 1950, quem, quem era o presidente da república era o general Eurico Dutra. Foi um governo autoritário, foi um governo que perseguia comunista. Colocou na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que era o maior partido comunista da América Latina. Mas não podemos esquecer que Getúlio Vargas comandou durante 15 anos e um governo durante 15 anos num um país como o Brasil, um país continental como o Brasil, ele deixa suas marcas evidentes. Bom, Getúlio Vargas ele, ele incentivava muito esporte como uma extensão da educação e a sua capacidade de gerir a coisa pública Fazia o esporte se tornar uma ferramenta mais forte, mas além de tudo isso Getúlio Vargas criou o sentimento de patriotismo nos brasileiros e, então a, os brasileiros tinham muita, muito apego aos símbolos do Brasil um dos símbolos do Brasil evidentemente é a seleção brasileira no caso na época era a CBD hoje CBF que chegando numa copa de 1950, chegando como favorita na copa de 1950 porque no ano anterior, em 1949, havia uma Copa América no Brasil. O Brasil foi o campeão. Teve sete jogos e fizeram 39 gols. Em sete jogos, se você fizer a média, é basicamente cinco gols por partida. Cinco, seis gols por partida. Isso é, uma, é muito absurdo de pensar que um clube consegue fazer cinco a seis gols por partida. E a maior ameaça do Brasil era o Paraguai nessa Copa América. O Uruguai ficou em sexto lugar de oito times. O Uruguai era a maior rival do Brasil na época, hoje em dia é a Argentina. Mas o Uruguai era a campeã olímpica, era que já foi campeão do mundo. Então, o sexto lugar em outro time já mostrava a superioridade do Brasil sobre o Uruguai. Nessa Copa América, o Brasil goleou o Uruguai por 5x1 no Rio de Janeiro, só que no estado de São Januário, pelo fato de que o Maracanã foi criado em 16 de, de junho de 1950. Bom, chegando em 1950, o Brasil tem dois amistosos com o Uruguai ainda antes da Copa, em que ganha no, no, no Rio de Janeiro, no dia 14 de maio e no dia 18 de maio, que ganha 3x2 1x0. São placares menores, não tão elásticos, porém, ainda criando o um sentimento de superioridade sobre o Uruguai. Chega a Copa do Mundo, eles fazem as partidas das fases de grupos, e chega no quadrangular final. O quadrangular final é composto por Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. O Brasil goleia a Suécia por 7x1 e goleia a Espanha por 6x1. Já o Uruguai empata com a Espanha com 2x2 2 e ganha da Suécia de virada por 3x2. Ou seja, não foi uma final, foi os dois, o primeiro e o segundo colocado, coincidiram e se enfrentaram na última rodada, no Maracanã, 199 mil pessoas, 854 chega quase a 200 mil pessoas dentro de um estádio, e o empate bastava para o Brasil o Brasil abre o placar com o Ademir um ídolo do Vasco, aos 47 o Uruguai empata com o Schiaffino, aos 66 1x1, um um, que ainda dá o um título para o Brasil porém, tem o gol mais marcante da história do Maracanã, que é o gol do Didier, aos 79 e o pior desse gol ter sido 79, porque ainda dá 10 minutos para a reação do Brasil ou seja, o brasileiro ainda teve 10 minutos de esperança para, para que o Brasil conseguisse reagir. E o que é expectativa? Expectativa é esperança baseada em realidade. Segundo a, a escritora gaúcha Marta Medeiros, o excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. A frustração é um, é um estado em que o indivíduo ele é impedido por si mesmo ou por outras circunstâncias a atingir a satisfação de uma exigência pulsional, uma exigência que ele propôs a si mesmo e ela é impedida, o que gera a frustração e estamos, somos uma raça que não quer criar expectativa. Hoje em dia você vê mais vezes aquele papo de expectativa realidade. Não gera expectativas, porque expectativa é ruim. Porém, a, gerar expectativa é a forma mais segura, só que não é a mais recomendada para o seu emocional. O que a gente precisa fazer, e que não foi feito, é ser uma geração preparada a lidar com a frustração. Não somos preparados a lidar com a frustração. Então não tem nada errado com você criar expectativa, não tem nada errado com você criar seu castelinho de carta, desde que a base emocional que funda esse castelo esteja segura para quando acontecer o furacão. O que acontece então é você entender sobre o mundo ideal e o mundo real, uma forma que a realidade nunca vai ser tão perfeita como a imaginação, e entender que a gente precisa lidar com a frustração. gente E esse foi o devoleis de hoje Explicando sobre o e Sobre expectativas e frustrações Se você gostou Novamente compartilha para o máximo de pessoas Para poder ouvir também Seja chato Compartilhe mesmo, fala para ver Porque é teu amigo que está fazendo E não esqueça de Se tiver alguma crítica Falar comigo na minha rede social No Instagram é E é isso, até o próximo que ainda não tenho previsão de, de, de data, mas será feito o mais rápido possível pelo fato de que agora estou um pouco mais, um pouco mais livre para poder fazer esse projeto. Então muito obrigado e até a próxima.